2: Sjukhus. De andra barnen hade hon fött hemma och ingen av dem hade klarat sig. Jag
1: känner, alltså det bara går rysningar i hela kroppen. Det var så mm. starkt. Ja, är det Och ja. just nu, så länge lagret räcker, så får du ett mam-wow-armband som gåva när du blir månadsgivare. Och det är, om jag får säga det själv, för det är jag som har tagit fram det, jag och min kollega, men det... Det <laughs> ett jättefint armband och du kan välja mellan guld och silver och svart. Så du ger alltså en morsdagpresent som räddar liv i form av säkra förlossningar och så får du en fin gåva till dig själv Jag har tackat ja till att medverka i... Ja, jag ångrar mig så mycket och jag har så ont i huvudet för jag ska göra detta nu.
0: Mamma Sanja med Viv och Karin.
1: Karin. Ja. <laughs> Jag orkar inte med mig
2: själv men Vad är det som har hänt? Vi kan ju <laughs> dra bakgrunden här ja,
1: men du vet en... Jag vet inte slutet Nej, men du vet en grej av tre Jag hade redan tänkt att börja podden så här Men sen så händer ju någonting nu också Som förtydligade detta väldigt mycket Okay. Vi har ju hållit på nu här i, vad är det, en halvtimme eller någonting för att få till min mikrofon och få till mitt ljud. 45 minuter. <laughs> Okej. Okay. Kanske en timme mm.
2: Och så här är det ju typ Och vi har ju jättefina mikrofoner från Blue Alltså det är verkligen så här Vi har väldigt bra poddutrustning Men inför varje inspelning så är det någonting med
1: din mikrofon Jag vet inte riktigt vad det är som händer ja, ja men det kan jag ju säga med en gång Jag tar på mig allting När det gäller det så tar jag på mig allt ansvar Det har ingenting med mikrofonerna att göra Nej, Nej men i, idag För det första så hade jag jättesvårt att ställa in mikrofonen Så det skulle sitta rätt Men då hade jag ju satt den åt fel håll Så att det lyckades det ju du komma fram till Efter att vi hade kört facetime Mm, yes. Och sen så var ljudet en... Älskar att jag har blivit en typ av teknikproffs <laughs> Och via Facetime Från Bryssel Precis ja. <laughs> ja, Vet du, man kan ta mycket betalt för sådana tjänster mm. Alltså inte mot mig Jag tänker om du börjar kanske Frilansa som det Jag tänker om du vill ha extra jobb eller så ja, Då måste de ju ha exakt min mikrofon bara För det är det bara det där jag kan
2: <laughs> Annars är det köp
1: En attraktiv men väldigt smal marknad Kan man säga Ja, det kan jag säga mm. Ja, men okej. Okay. Och sen så håller jag på att skicka ljudprov då till Marcus, vår eh, ljudtekniker Och han bara, kan du sitta lite närmare? Sitt, pratar du verkligen i rätt håll på mikrofonen? Och jag fick skicka bilder på den allt möjligt. Han bara, kan du kolla om någon sladdglappar? säger då. och ja, då kollar jag sladdarna och vet du vad? Nej. jag är inte ens i sladden. Nej, men... Jag måste ha kört på typ datorns mikrofon eller någonting. Nej men du skämter tro fan inte. att det är dåligt ljud. Ja, exakt. Så det var det som hände nu, men redan innan dess så hade jag ju som sagt tänkt att börja, jag orkar inte med mig själv. Mm. <laughs> och då är det två <laughs> saker. Det ena är, mm. igår hade vi föräldramöte, och det var faktiskt ett föräldramöte som för första gången så kände jag så här, ja men det kändes ändå, jag är inte jättepepp på föräldramöten annars. Alltså man går ju dit, man gör sitt jobb, men det är ändå någonting som liksom ska matchas in och, och hinnas med och sådär. Mm. Men nu skulle det ju köras online för första gången. Mm. Och jag bara kände det är perfekt för då behöver jag ju bara liksom sitta där och vara med och man är ändå hemma. Man kan dricka lite kaffe, äta lite choklad och så vidare. Mm. Så jag hade sprungit innan, stod i duschen två minuter i sex och det skulle börja klockan sex. Så jag sa så bara typ virar någon handduk runt mig och så här turban på året och så här slår slå på allting precis när det börjar. Inga konstigheter med mm. det. I handduk. I handduk, ja, ja den var ju typ. <laughs> det är en liten konstighet, men ah. Det är ju så konstigt när ingen ser mig. Då spelar det inget av vad jag har på mig. Nej, okej. Okay. Jag tror det var video. Ja, okay. nej, nej. Ja, annars har jag varit jätte Det var det redan. jag redade. Tänkte... du bara
2: Avslappnat
1: då. Och du får inte riktigt säga något du bara Nej, nej, okej. Okay. <laughs> Okej, okay, fortsätt. Nej, det Då var det två klasser och nu har jag börjat fyra, så jag har börjat en ny klass. Så jag känner ju väldigt få av de föräldrarna. Mm. Så vi var väl typ 50 föräldrar Och de här två lärarna där Och jag liksom började fixa där Lite choklad och lite kaffe Och min morgonrock som inte riktigt sitter på Nej jag hade inte morgonrock, jag hade handduk Och sådär, och så sitter jag och slappnar av Jag ser till att jag stängt av min mick och liksom inga konstigheter Och så sitter jag där i typ en halvtimme Och du vet ju själv Ja men det hände, jag fick något mess Jag kollade på min telefon och jag satt upp med benen Och liksom sådär Och så efter en halvtimme så pratade de om någon chattfunktion Som jag inte hade varit inne i Så du gick in och kollade <skratt> Och har du. Oh, gud. Uh. Tre föräldrar skrivit. <skratt> kan vi stänga av sin kamera? <skratt> Nej! Oj, Nej, men gud, det var. Jag hade kamera på det. Det var ingen annan som hade det. Nej, men jag orkar inte snälla vilken huvudverk jag fick. Så jag, vet inte vad jag gör när jag läser det där. Du bara. Du dyker jag ner under bordet. Så de måste se mig komma jätte nära i turban. Läs De sitter så bara försvinner jag. Men herregud,
2: så du har visat. Eller du
1: har. Ja, ja men du vet ju när man sitter här. så För grejen är att jag såg ju mig själv på en liten bild Men jag är ju inte van vid den typen av Liksom så här stora videosamtal När man är så många Vi kör ju lite så här, ja men då är man ju tre fyra personer Och då syns ju alla så det är inga konstigheter Så ja. jag såg ju mig själv på bild Och alla andra hade ju bara en ikon Med sina initialer i ja. Men jag trodde att alla såg så Man såg sig själv men man såg inte någon ja, Men jag orkar inte så Alla andra har sett två
2: lärare Och du sitta hade du underkläder under eh, handduken? Eller kan du ha en liten fiffi?
1: Det kan jag skymta skymtat en liten bröstfärd. Nej. Jag orkar inte snälla. Men varför är det ingen annan som gör sånt här? Och varför händer det alltid mig? Nej men alltså jag
2: orkar inte. Och jag som bara tänker av videosamtal. Ha, ha, ha. Och så vad hade du... <laughs>
1: Så nu är det bara så här, jag det är tur att det är corona, det förstår man säger det. Så då behöver man inte vara i skolan för det är ju bara föräldrar är ju ute inne där. Oh, Och till saken hör, det blir ju inte bättre av att jag då igår samma dag hade delat följande inlägg på min Instagram. Tio sekunder känns aldrig så långa som på föräldramötet efter frågan finns det några frivilliga klassföräldrar? Åh oh, gud uh.
2: Nej men alltså jag, jag vet inte vad jag ska säga
1: Åh oh. Herregud ja, Så det var det jag, jag, jag har ingenting att kontra med Nej men det är ju inte många som har det Men det är ju det som så här är jag, jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Men jag bara bestämmer mig för att det är bättre att skratta åt Jag bara funderar på om jag peta mig i näsan Eller gjorde något sånt annat Eller typ tog av mig min handduk helt Eller om jag ändå skötte mig okej okay. Det är väl mest det jag funderar över Men gjort det gjort, är gjort liksom <snick>
2: Förlåt, du är ju helt fantastisk Alltså du och jag borde ju byta liv egentligen För jag sitter ju fullt sminkad här Och har inte träffat en enda människa Medan du beter dig som att du inte träffar någon människa Men har kameran
1: påslagen för 50 pers ja, men grejen är Och det är ju samma så, Jag såg dig idag när vi körde facetime Alltså du har aldrig varit så snygg Alltså du, du bara liksom Löslåter du fel Men du vet säga: glow hade du i ansiktet men gud vad kul det är. Jag har köpt, jag
2: tror till och med sminket heter Glow Jag sprang in på H&M igår och, och köpte massa billigt smink ah. Och sen var jag tvungen att testa allting i morse Och du vet när man så här lägger pengar på ett läppglans Och sen bara, fast jag får inte gå utanför min dörr utan munskydd Så jag vet mm. inte riktigt varför jag la pengar på det här Men eh, det är viktigt att man eh, mår bra eh, med sig själv Och eh, då när jag fick lite mer smink på mig så kände jag mig fin Och då eh, mår jag lite bättre ah. ja, men det är... Även om man kan må bra utan att vara fin ni förstår vad jag menar. men Så jag har ju verkligen gjort det för min egen skull Eftersom jag inte träffar någon
1: Nej Och det är som sagt Vad minst lika viktigt Men du, jag har kommit på en grym funktion för munskyddet mm-hmm. Och när jag kom på det Så var det också första gången jag kände Att det är lite synd att vi inte har munskydd här i Sverige ja. Och det är Tänk vad bra, man stoppar i massa gottor I munskyddet Lite choklad, lite kakor, lite sånt där Och så sätter man på sig munskyddet Det är ingen som ser att man är full färd med att Äta godsaker ute på stan Nej, förutom att de här människor de sitter ganska tajt
2: Så jag inte riktigt att du skulle få plats med en baguette Där inne, men <laughs> eh... Baguette, Men snackar du om det? Ja, lite små tic tacs kanske Du får plats med dem
1: ja, du vet, sådana små... nej, 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 det är jag inte ut Alltså små piller, det kan man väl äta ändå Jag vill ha typ choklad och sånt där Ja, men då kommer du, okej okay, ja. Testa, och så ja. får du se Vi ser, men jag behöver bara liksom försöka Jag tänkte jag kunde tipsa dig annars Du som mm. ändå kan vara i behov av det Tack så mycket Tack.
2: Alltså det är så sjukt med munskydden För man ger ju verkligen varandra så här helt nya typer av komplimanger När man bara, åh fint munskydd, vad har du köpt det? <laughs> alltså det är så märkligt Man lever i en sån konstig tid Och häromdagen så gick vi på stan Och nu måste man ha munskydd liksom Men en gång man är bland folk här mm. Så det gick både jag och Niklas med munskydd Och barnen reagerar liksom inte Det Nej. har blivit helt normalt för dem Och det tyckte jag var lite så här tråkigt Ja men det
1: är klart Att det bara blivit helt normaliserat Samtidigt som alternativet är ju inte heller bra att det är så här att, liksom, att det skapar R för att man går runt med munskydd. På något sätt så är Nej. det bra att man ändå anpassar sig liksom. Ja, det är sant,
2: men det känns bara så, så sjukt.
1: Jag lärde ju mig ett nytt. Eller jag lärde mig ett nytt uttryck. Jag tror att det är du som har lärt mig ett nytt uttryck. Jag tror det är bara hos dig jag, mm-hmm. jag läste det. Smice.
2: Ja, oh, uh. smice. Berätta. Smile with your eyes. Det är Tyra Banks. Kommer du ha den här när Top Model gick på tv? Ja, det kollade jag på. Alltså jag var bänkad och hon pratar alltid You have to smile! Smile with your eyes! Okej, okay, hon kommer kanske inte från Texas och pratar <laughs> så. Som en Men... <laughs> You
0: have to smile!
2: <laughs> Nej. Men hon pratar just att man ska le med ögonen. Liksom. För mm. man kan ju le och så kan man le. Mm. Och nu när man har munskydd, för jag kommer ju på mig själv att man liksom går i butiker och så ler man åt folk och snabbt är ingen mm. som ser det. Folk bara ser att man stirrar på dem. Uh. Så därför måste jag öva att uh, smajsa Och
1: grejen är ju att på något sätt så är det så här, och det tycker jag är väldigt tydligt med barn. När de börjar lära sig lite så här att man ska le på kort <laughs> från början, då ler de ju bara med munnen. Och det ja, är då att ser det. så galna ut när de bara är, liksom, ja, men men ögonen precis. är helt, bara, helt sura. Och så munnen var helt galen. Oh, precis. Ja, precis. De kan inte smajsa, kan man säga, småbarn. De kan inte smajsa, men vi ja. går på smajskurs här hemma nu. Ja. Så nu kör vi. Ja, det är bra. Mm.
2: Innan jag glömmer så måste jag dementera
1: en grej. Heter det så? Dementera. Om du ska säga emot något du har sagt tidigare. Ja, Det gör precis. vi för sällan, Gary. Vi borde dementera varje program. Någonting som vi har sagt något knasigt i programmet innan. Men då hade vi inte gjort något annat än att bara dementera oss själva nej, hela det tiden. Så därför är jag väldigt nyfiken på vad. Då måste det vara något allvarligt nu här. Ja, nej men lite faktiskt. För ja. jag har fått flera
2: mejl ifrån olika barnmorskor och gynekologer. Okej. Okay. Uh-huh. Ja, för jag berättade för några poddar sedan att jag hade varit och tagit cellprov och satt in en spiral. Mm. Och att jag fick ont. Mm. Och nu vill jag berätta för alla här Det var inte av cellprovet som jag fick ont Jag gjorde ju båda de här grejerna samtidigt Och jag visste inte riktigt vad hon gjorde där inne och nere mm. Mm. Så jag visste ju inte vad som var vad Men det var, jag fick smärta av, eller smärta Jag fick lite mensverk när hon soppade in spiralen Så mm. ni vet där ute nu Gör inte så att ni inte går och tar cellprov nu För att ni tror att det gör ont Just Det gör det. inte ont, det känns knappt Okay. För det var ju det jag sa, jag bara, men jag tycker inte alls det gjorde ont Ja men precis, ah, just. Precis. Där. och det gjorde det säkert inte Men som sagt, jag visste ju inte var hon hade på att getta sig där, med där nere Eller vad som har varit liksom
1: <laughs> Men bra, Nej, men det var faktiskt en rimlig dementering skulle jag säga Ja men precis, för ah. det är
2: otroligt viktigt att man går och tar cellprov ah. Och speciellt när vi bor i ett land som man får det liksom gratis Som man blir till och med kallad till att göra
1: det Så det är inte ont, bara gå har vi inte det så bra just det här med att vi har så liksom... Just som man blir kallad till mammografi och cellprov och allt sånt där. Som i många länder liksom man får dels betala jättedyrt och liksom stå i kö och sådär. Det är fantastiskt. Ja, verkligen. Och nu gjorde du det som
2: Olof Relander sa att man skulle göra. Oj, som du har pratat om i podden. Jag
1: var positiv! <laughs> ja, det är
2: också. Det är det ju oftast. Men att du säger att du har det så bra. ja Ja, men
1: faktiskt Att man ska påminna oh! sig själv lite Ja, men det är jättebra Och det är ju någonting som, jag har pratat med barnen om det också Och just varför man ska göra det Och att det är bra att man faktiskt blir gladare av det Så vi har börjat allihopa här hemma Kanske inte alltid, men det finns i våra medvetanden Och det är ju en bra början Ja, och det blir ju lite, det som vi pratade om för två poddar
2: Känns som jag hackade lite på dig med Att jag tycker att du inte är så bra på att stanna upp Och liksom njuta av det som sker Utan ja. du är liksom tre steg för. Fram hela tiden. Uh. Om man stannar upp och säger så här: Nej, men gud, vad bra vi har det. Då har man ju faktiskt reflekterat över hur man har det.
1: Uh. Jätte, jättebra. Fantastiskt. Mm. Så det är bra. Men du har varit i Göttlaborg. Ja, jag har varit, vad blev det? Fem dagar har jag varit hos mamma Och dels hälsat på henne Och liksom hängt med henne Men också hjälpt till med vissa saker Och jag tycker fortfarande att det är så jäkla svårt Jag har ju inte varit där nu På länge sedan i februari kom vi fram till mm. Alltså så sådär hemma hos henne ordentligt För jag har varit så jäkla rädd Och jag är fortfarande skiträdd Men vi kom till en punkt där Mamma mådde så dåligt Alltså både psykiskt och fysiskt för hon har ju sina problem, gångsvårigheter och, liksom så här, och hon har jättedålig balans och sådär. Och då känna att inte jag som ändå är hennes enda barn åker dit någonting blev för mycket för henne. Så jag bara säger, jag var ju tvungen att bara, nej men jag får åka dit liksom. Men det känns ju... Och, och det, det kan vi säga, anledningen till att du inte har åkt dit ju för att du är rädd
2: för att smitta henne. Så det är inte så att ja. du nej. har ju gjort allt som står i din makt för att hon ska ha det bra Jag vet ju, vi behöver inte ta upp det nu Men jag vet ju vad du har gjort
1: Ja, ah. framkom inte att jag, jag trodde jag sa att jag var rädd Men det är jättebra att du förtydligar Ja men det, jag ville bara förtydliga det Ja, mm. ah, tack Annars hade jag fått dementera nästa vecka Eller liksom, ah. det något förtydliga <laughs> <laughs> nej men det är jättebra att du säger det nej, nej men det är klart jag vill jättegärna åka till henne Men det är så svårt för att Hon bor ju också ute i en förort liksom, Om jag ska kunna hjälpa till Hon behöver ju någon i vardagen Inte någon som åker och fika på hennes altan Och sen åker och bo på ett hotell inne i stan Liksom men nu har jag i alla fall varit där och jag tycker fortfarande att det är så här var det rätt beslut eller inte eller så men jag behövde verkligen hjälpa henne och vi försökte hålla avstånd så gott det går när man bor tillsammans
0: mm. men
1: det känns väldigt bra det känns bra att kunna hjälpa till när man verkligen känner också att hon är väldigt ensam och det är tufft tycker jag när föräldrarna blir äldre kan inte du känna det? Jo jag tycker det är jättejobbigt.
2: Uh-huh. Mina föräldrar också, de hade min pappa jätteproblem med ryggen. Och mamma fick så här problem med kristallerna i örat nu i somras. Mm. Och då blir jag bara så här, men ni måste ju ta tag i det. Ni kan inte bara gå runt och ha ont. För mamma var så, hon var liksom sängligare, Hon kunde inte göra någonting. Så jag fick ju, som tur var, bor ju vi i huset bredvid henne på Österlen. Så jag kunde liksom komma med mat och bli liksom ett hjälpande till toalett. Och sånt. Men jag bara, om två veckor så åker jag hem till Belgien ja. och bor liksom 250 mil ifrån er. Mm. Så känner jag ju mig att om någonting händer dem så kan inte jag vara där på fem minuter och göra nej, något. Och därför tycker jag det är så viktigt att de, om de får problem med kristallerna i örat, mm. ta reda på varför, liksom, mm. gå grundligt med det och inte bara säga, nej men det är så här det är. Mm. Det, det tycker jag inte är ett okej svar. Att man verkligen går till botten med det. Och sen kanske det bara är så med kristallerna. Men att
1: man äh, gör någonting i alla fall. Ja. För min skull. Nej, jag håller, jag håller helt med. Och grejen är ju så här, det jag känner är ju att först så liksom så här. Ja, men så har man barn. Har man ganska små barn. Och så liksom är det det som man ska ta hand om. Och sen så tror man på något sätt- att ja, men när barnen blir större- liksom, då, kan man, då har man inte så mycket ansvar så här längre. Men då kommer ju föräldrarna. Mm. Då är det ju de som behöver ens hjälp. Och det har inte jag reflekterat över innan. Utan det har kommit först nu. att Jag pratade faktiskt med min exman om just det. Liksom att Shit, för han upplever lite samma sak. Att nu är det ju föräldrarna- liksom, som man behöver mm. tänka på och ta hand om. Och så och det gör man ju jättegärna- men då vill man ju att de ska lyssna också. Det är ju det. Det blir en frustration. För barnen är ju så här, där bestämmer man hur det ska vara. Och så är det så. Men föräldrarna, de man jävla vilja. Och oh, då är det ju skitsvårt att hjälpa till. Ja, men kan de inte bara förstå att vi har rätt? <laughs> ja, eller?
2: Hur svårt ska det vara? Hur svårt ska det vara? Ja, oh. Ja, men blir din mamma lite sån att hon vet, för min pappa är sån om jag har sagt till honom att jag tycker att han ska gå ut och ta mer promenader eller någonting så liksom mm. röra lite mer på sig. Att då blir det att man undviker ämnet eller att han hittar på lite för att han vill liksom att jag ska må bra, att jag ska känna lugn.
1: Karin, jag har sprungit en maraton idag. <laughs> Förlåt JJ, jag vet att du pratar mycket, har mycket stjärnade dialekter. Sämre än, än så. <laughs> Ja, det är
2: Ja uh, eh, men då blir det liksom att man undviker ämnet istället mm. För att jag ska gå runt Och bli irriterad typ
1: Ja, där jag vet inte om hon är som Hon lyssnar ändå ganska mycket för hon behöver ju verkligen hjälp Och det är jag ändå glad över att hon förstår det För det är ju ännu värre att försöka tvinga någon Att göra grejer och så liksom vill de inte Det är bara det att det är så himla mycket Som behövs göras inom så många olika områden liksom. Så det, jo, det var ju det jag gjorde när jag var där Jag bara betade av liksom. Vi frostade av frysen, vi eh, rensade ut kläder Vi var hos läkaren, vi var hos Telia och fixade telefonen vi bara och fixa banki det du vet bara så här massa av praktiska saker liksom som behövs göras mm ja men ta henne till Stockholm Ja men det är faktiskt vår plan nu Så nu börjar vi börja kolla på lägenhet henne Så att eh, okay. det är planen Det kommer mäklare till henne i eftermiddag <går> Om två timmar Oj. Och du vet ju hur hon är som person Jag undrar hur hon går ihop med mäklartypen Ja ah, precis Du vet inte vilken mäklare det är som är där Men det får inte vara någon försäljig Hon kanske bara ska gå ut och ta lite en promenad
2: När han kommer eller hon. <går>
1: <går> Nej men är det är någon som är liksom. Det kommer hon bara såga direkt
2: Ja,
1: spännande. Spännande, spännande.
2: Som ni säkert har förstått vid det här laget- så har ju vi ett fantastiskt samarbete tillsammans med DAV- som vi är väldigt glada och stolta över.
1: Och det är ju inte bara fantastiskt utan det är också väldigt viktigt. Ja. Varje dag så kämpar barn och unga världen över- med sin kroppsbild och sin självkänsla- eftersom de ständigt exponeras för orealistiska kroppsideal genom media-
2: Mm.
1: Svenska ungdomar mår dessutom sämre
2: än i de övriga nordiska länderna och flickor mår generellt sämre än pojkar.
1: Och därför så har DAV under en längre tid arbetat aktivt med att stärka kvinnors syn på sin egen skönhet och öka deras självkänsla med sitt projekt DAV Self Esteem Project. De har ju bland annat
2: tagit fram den här guiden med hjälp av experter där vi som föräldrar får tips och råd på hur vi kan göra för att bygga våra barns självkänsla. Den här guiden heter Jag är unik och den hittar man på dov.com-självkänsla och den är självklart gratis att ladda ner.
1: Och sen så vill jag slå ett slag för att de också har tagit fram en skolworkshop som mm. är för lärare och skolor och som kallas för Min Självkänsla. Och den fokuserar på 11-14-åringar och verktygen där är framtagna för att stärka tonåringars kroppsliga självkänsla framför allt. Och det tänker jag också så här att även om man inte själv är lärare så kan man ju faktiskt tipsa sina barns skolor om det här så att de kan jobba med den här Ja, men precis, att man
2: fortsätter med det här arbetet inte bara hemma utan även i skolan. Uh. Och vi vill även passa på att tacka för de otroligt fina orden och den fina responsen vi fick från förra veckans poddavsnitt. Då tillägnade vi ju hela avsnittet åt just det här med barns självkänsla. Och om ni inte har lyssnat på det så gör det, för vi hade bland annat med barnpsykologen Maria Laloni. Och hon svarade på era frågor och hon hade så himla kloka svar och man lärde sig verkligen någonting. Så om ni inte lyssnade på förra veckans avsnitt, gå tillbaka och gör det. Inte just nu kanske, men när ni har lyssnat klart på det här avsnittet.
1: Ja. Yeah. Tack så hemskt mycket, Dav, för att vi får vara med på ett hand. Tack. Händer det någonting roligt hos er? Nej.
2: nej. Barnen har ju börjat skolan. Mm. Så jag har liksom... Nej, men nu är livet tillbaka till typ vanligt. Mm. Vilket är himla gött. Så i måndags, alltså jag fick så mycket gjort, Vivi. Ah, oh, vad skönt. Det, så på tisdagen, jag bara ja, yeah, vad ska jag göra nu? Du vet att man inte kommer på någonting för man har tvättat, man har diskat, man har städat man har gjort alla jobb man har, uh, men det var så himla gött att bara få göra saker ostört
1: ja uh. Nej, men det förstår jag verkligen för du har ju dels hela karantäntiden i våras och sen också ett helt ja. sommarlov. Mm. Visserligen skönt men ändå liksom hela tiden någon som vill ha dig och din uppmärksamhet.
2: Ja och även om det är sommarlov så jobbar ju jag hela tiden ändå, inte mm. liksom heltid. Men det är fortfarande ett blogginlägg som ska skrivas. Man ska lägga upp lite grej på Instagram, det är liksom ja i och med att det är ens jobb. Och apropå blogg! Ja det var det, grattis! Ja, men tack så mycket, jag har bytt portal så ni som vill läsa min blogg går numera in på
1: mobra.com. Där hittar ni mig. Ni som vill må bra kan man säga. Ja, men precis. För du ger alla tips du kan för att... Är det liksom, har du en annan inriktning nu? För du var ju på mamma innan. Berätta lite om hur du tänker. Ja nej, men Jag var ju på mamma i
2: sju och ett halvt år och älskade varenda sekund. Men nu känner jag att mamma är liksom det är mer för eh, föräldrar och småbarn och sådär. Och nu har mina barn blivit så pass stora. Tio kan ju liksom gå in och läsa min blogg själv. Så jag vill inte skriva så mycket om honom. Mm. Jag vill liksom värna lite om deras privacy. Hur tänker du med podden, känner jag? <laughs> Nej äh, det jag vet, det skiter ju sig totalt där Men han lyssnar inte på den här <laughs> Precis, där är det bara hängelås på <laughs> Ja, Nej, men jag känner med bloggen också Att visa att jag är faktiskt mer än Bara, inom citationstecken, mamma mm. Jag är liksom en egen person också Så nu ska det handla mer om
1: mig oh jag kommer lusläsa den. Jag kommer bara sen gå in där och gotta in mig i dina hemligheter. Ja, men det ska du göra. Nej, men det blir alltid från eh, jag vet
2: inte, middagstips till sminktips till eh, bara eh, pilla sig i navenläsning.
1: Men det är faktiskt någonting du är väldigt bra på Karin. Det är enkla, smarta middagstips. Oh. Så är ni ute efter det så tycker jag absolut att ni ska gå in och kolla. För just det här med enkla tips men som ändå inte är liksom falukorv och makaroner utan det är ju ändå, det känns ju mycket mer avancerat än vad det faktiskt är med din mat. Ja, men tack va
2: gulre Ja, men för det på bra finns bland annat eh, Marquise Tainton som är hon är ju kock. Va? Det visste inte jag. Jo, eller hon är väl kanske hemm- hon var ju med i eh, Sveriges mästerkock. Så kanske inte ah. utbildad kock. Jag vet inte, men ah. hon är fantastisk i alla fall och kommer liksom med väldigt mycket bra mat, men det är ju <laughs> riktig mat. Mm. Jag har ju <laughs> Du har en sån här plastmat som barnen har i sitt plastkök <laughs> Ja, men precis. Det är därför det går så snabbt. <laughs> jag står där, där i allra köket. Nej, men jag har ju liksom får ihop en middag att det är fyra personer på fem minuter ja. Samtidigt som någon behöver kissa, bajsa En hund behöver lekas med. Alltså
1: ja. t- sån typ av mat survival mat kan man säga Ja, och det är det man behöver Och det har jag också, och då klipper jag hål i en sån här plastkorg med risgröt och, och pruttar ut Då är det middagen klar här Alltså sån gröt är så jävla god Ja men, eller hur? Och den är så billig också kost kostar typ så här 6,90 eller någonting Alltså den är så billig Ja men det är så gott ja. Fan att inte den finns här. Här får jag ju koka min
2: egna grötter. Då kan man inte göra.
1: Nej, det är det jag säger. Det är ju skiten där nere. <går> Nej, jag ska. Oh. Nej, men på riktigt. Det är faktiskt ett av mina tips i min bok. Just det här med liksom att man står där hela tiden och lagar avancerad mat. Ät minst en dag i veckan tycker jag om man har en tuff period. En dag i veckan. Ät frukost till middag. Barnen, mm. de kommer liksom. Det är det här de kommer komma ihåg från sin barndom. De kommer tycka det är fantastiskt. Mm. Och man själv behöver inte anstränga sig. Nej. Skitbra. Varför knöslathet? Det Det
2: var länge sedan vi sa det. Ja, ah, det är för att vi har knörslat för länge.
1: <laughs> ja, men nu går vi back to basic. Nu orkar vi inte längre. Nu ah. är vi helt slut. Back to basic. Barnen har gått
2: i skolan i fyra dagar. Helt slutkörd. Ah. Nej, verkligen inte. Det är, nu är man ju som mest ut. Man är aldrig så trött som under semestern.
1: Nej, ja, men det är det jag menade. Det är man är slut. Sen väntar till oktober. Då kanske man lite uppvilar det. sen ah, kommer precis. ju
2: julen. Då ska man börja planera den. Precis, Så då kommer de komma en jävla mer lockdown här eller någonting.
1: Ah. Ah, ah, Men du, jag sa ju att jag bara ställer till det för mig Jag har en grej till som jag ställer till med det. Ja just det, du sa att du har tre grejer, du har bara tagit två Ja, ah, den tredje grejen är att jag har tackat ja till att medverka i Ja, ah, jag ångrar mig så mycket och jag har så ont i huvudet för jag ska göra detta nu Jag ska medverka i idol nej <laughs> då, jag ska upp på scenen Det är ju det jag, sagt. jag har Jag har ju madrömmar om det Det är min värsta grej Nej men Martin Björk Har ju någonting som heter så Intimt ja. med Björken Man åker runt i en bil med honom Fast man åker nog inte Eller? Det är ju livsfarligt Ja men jag tror man åker Under tiden Aha. Jag hoppas inte jag ska köra
2: Nej då är det ju kört Och sen har eh, Anders åkt iväg med nyckeln också Så ni inte kommer någonstans
1: Precis, ja men då är positivt. Det
2: kan du berätta sen också
1: Nej men, så jag tackade ja till det Och jag ska vara med där idag Och jag bara säga ja men det var lite roligt att kolla lite vilka som hade varit med och sådär Så, så tackar jag till det Och sen så tänkte jag, men jag måste kolla vad det är för någonting Och nu har jag insett att det är typ bara Älskar att du tackar ja innan du vet vad det är. <laughs> jag kollade vilka personer som hade varit med det tyckte jag ändå var så här ganska bra research så tänkte jag såhär, Nora hade varit med och så här, men flera som jag tycker ändå Johanna Nordström, flera är så bra, mm. så tänkte jag, ja men då kan jag väl jag vara med och sen så började jag lyssna på det och det var ju typ bara sex sexfrågor och såna här grejer jag tror att det är därför det heter Intimt med Martin Björk. Bara en sån liten hint på titeln. Jag trodde att det var, men Intimt kan ju också vara intima frågor. Det kan ju bara säga. jag fattar ju att det bara ändå så här, ja men kanske lite såhär djupare frågor tror jag mer. Ja, nej. Men vad har han ställt för typ av frågor då till de andra? Nej ja, men typ såhär, vem har störst penis i JLC och sånt. Vad är JLC? <skratt> det är någon sån här jättekänd youtuber. Vad heter det man de är tre? Triangel. Eh, trio. Trio, det är det. Ja. <skratt> Triangel. Det har med Jonas, eh, Lukas och Carl. Ja, men då vet jag vilka de är. Med. Ah. Ja, det vet jag mm. Och då så var det en av dem som han intervjuar Och då frågade jag, ja men det var ju en av de frågorna som jag såg Och bara kände så. Här, men shit alltså och jag... Men den frågan kommer du nog inte få <sklåder> Så den behöver jag att förbereda mig på Nej, men jag tänkte annars att du skulle hjälpa mig med svar Men vad kan han fråga för någonting För att det är ändå så här och jag behöver ju inte svara på allting känner jag Alltså så här om man frågar När är du sex senast Alltså ska jag berätta det för någon så är det ju för er här Inte där det Är Det roligare att berätta det för 68 miljoner Än bara för Martin Björk en bil Ja, jag har nog kanske några som lyssnar eller tittar. Men det är ju det som är problemet, kanske. Men nu är grejen så här. Nu
2: kommer du ställa in dig på att bara, jag ska inte dela med mig för mycket. Mm. Och sen kommer du ändå köra hjärnet Varför du av ett föräldrarsamtal och visa att fiffi och tutten. Liksom. Ja, men du det... har inga hämningar
1: Det är det jag vet. Det är ju precis det som är mitt problem. Jag sitter här och har regler för mig själv. De kommer vara helt borta när jag är där. Det, jag kommer liksom inte komma ihåg det. Det här kommer bli jättebra. <snick> Ja, jag är i alla fall jättestressad. Och så den skrivit sin... Vad är den värsta frågan du kan få? Äh, men det är väl liksom så riktigt så jobbiga sexfrågor. Fast jag är inte liksom så här... Jag kommer inte vara som Carolina Jynning och dela med mig av massa så här. Inte för att jag har så himla <laughs> mycket spännande att berätta kanske. Men... Och då är jag mest rädd för att verka så torr och tråkig. Det är nog det. Det är ju egentligen inte så här... Han får väl fråga vad han vill. Men om jag då inte har så roliga svar och typ inte vill berätta. Då blir det ju tråkigt liksom. Då klipper man ju bort det.
2: <laughs> ja men så är det så här. Folk bara, varför blir den här podden bara 1,30? var inte vi fick klippa bort där? Ja men det är det jag känner Det är precis det jag tänker <skrattar> Nej men det kommer bli jättebra Och sen du kan väl säga innan Bara så du vet, att jag kommer inte svara på sådana Så han inte bara frågar såna
1: Ja, nej det är sant Och sen en annan sak Anna hade lagt upp i sin story Så här, nästa gäst är superroliga Vivi från sanningar Och <skrattar> då kände jag bara så här Vet han att min största hobby är att sova? <skrattar> <laughs> ja men seriöst? Det är ju det. Jag känner du är ju den som är rolig så här bara pang pang. Du har så snabba roliga svar. Jag behöver ju tänka lite. Jag visst. Jag är med om konstiga grejer så då kan det ju bli lite roligt och så. Men jag är ju inte den som bara liksom stand-up svar. Nej men han vet ju att du inte är någon stor Nej Det här kommer bli skitbra Sen
2: är det ju såklart jobbigt att få den presentationen uh-huh. Att man är asrolig För då har man ju lite pressure Men uh, Nej men det kommer bli asbra
1: Ja okej, ja men det blir bra, det är bara att köra Det är lite som så här. vi har pratat om det innan Just när man tackar ja till grejer Och sen bara oj 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 vad är det här för någonting och så Men tänker man för mycket innan Alltså då hade jag gjort kanske en tiondel Av det som jag gör idag Om jag bara hade gått på så. vad säger jag Vågar jag det här? Hur känner jag inför för där? Utan liksom halva grejen är ju bara kasta Kastas in i saker För man tycker saker är lite obekvämt Och lite jobbigt Det kan ju vara allt ifrån liksom Nya jobb som man inte har testat Eller träffa nya människor Eller gå på möten Eller vad som helst Det är bara köra Och nu ska du faktiskt bara vara
2: dig själv Fast det är typ det jobbigaste man kan vara <laughs> Fan, det är det ju det det. Ja. ja, men det kommer gå skitbra. Bara ta av dig kläderna, ta på dig handduken och bara sitt och njut Och bara skär. Ja, det är bra. Tack för tipsen. Ja.
1: Hej. Och Karin, jag älskar att prata med dig. Jag får alltid så himla mycket energi när vi poddar. Det är liksom jag känner det känns som att jag blir så här påfylld inifrån. Om
2: ja, jag håller med, vad god du är. Mm. En annan sak som ger energi, det är ju faktiskt dagens samarbetspartner, ja. enkla elbolaget. Ja, för de tar ju inte energi från oss utan de ger energi till oss.
1: Ja, jamen, så att vi bara kan relaxa. Och det är precis vad deras grymma elfond heter, alltså relaxa. Och som namnet antyder så är det väldigt enkelt. Allt ingår från start och man Gör göra en massa krångliga val Så att man kan helt enkelt lägga sin tid på att göra någonting roligare Som att äta choklad till exempel Precis som man har stoppat in innan för munskyddet Jag <laughs>
2: Just det en sak som jag, som jag bor ju i hus och jag tycker att det är grymt att den är vintersäkrad och ger en året runt trygghet, och då kanske ni undrar vad det här innebär, det är så här eftersom deras elhandelsexperter köper in el i stora volymer när priset är som lägst så kan man hålla ner elkostnaden året om, annars är det ju lätt så att när det är vinter så skjuter
1: elpriserna i höjden, men så blir det inte mer relaxa, supersmart och sist, men absolut inte minst. Man kan vara säker på att 100 procent av elen som man köper kommer från förnybara energikällor som sol, vind och vatten. Så att den är alltså klimatsmart. Mm-mm. Gå in på
2: enklaelbolaget.se för att läsa mer och där kan man även teckna avtal.
1: Tack så mycket Enkla Elbolaget. Tackar, tackar. Jag ska vilja läsa en grej för dig. Oj, det har nog aldrig hänt innan.
2: Nej, det är inte så ofta jag läser. Men nu förstår du har jag hittat en bok som jag har slukat från första sidan till sista sidan. Och det tog inte fyra år. Det tog liksom bara någon dag.
1: Nej, det tror inte jag på. Jo, just det. Jag ska läsa läsa. på sida
2: tretton i boken. För mig innebär mammalivet att verkligen fysiskt kunna känna en annan mammas smärta. Att få en ny respekt för föräldrar med sjuka barn och särskilda behov. Att få sitt hjärta krossat av att se sitt barn sitta ensam i sandlådan vid hämtning på förskolan. Att längta efter att barnet ska lägga sig för att få lite lugn och ro och sen genast sakna dem när de har somnat. Men framförallt att få känna den villkorslösa, osjälviska kärleken som man aldrig kunnat föreställa sig innan man fick barn och som inte kan jämföras med något.
1: Oh! Det här är ju från din bok Karin, jag blev helt så här, jag bara <laughs> Det där kände jag igen När du läste första meningen <laughs> Utan hur Nej men åh, oh, ja det är från min bok Det här är ju din
2: bok En mammas överlevnadshandbok Har du läst den? Jag har läst den Och alltså Vivi du är ju en författare
1: Nej men gud du börjar nästan gråta men,
2: Karin. Ja, men Den är helt Tack. fantastisk och du, du är så klok och du skriver så bra grejer. Och du har ju sagt att den här boken är en sån bok som du skulle vilja haft när du först fick barn. För just att det är liksom inga tabun, det är inga pekpinnar, det är bara från en trött mamma till en annan mamma. Den är så himla fin. Men... Och du bjuder så mycket på dig själv och det är ja men den är
1: fantastisk så grattis till den här boken. Jag var glad jag blev. Vet du det betyder jättemycket Karin. Tack så jättemycket. Men det, ja. Nej men det, För det är ju verkligen så det har ju hela tiden varit min tanke just att den ska vara. Jag har ju aldrig haft för mig att jag ska skriva någon avancerad bok eller någonting. Liksom så här. Man pratar ju mycket om så här fin litteratur och det ska vara på ett visuellt sätt och så. Här. Jag har bara: känt så här, jag vill bara läsa en bok som folk kan ta till sig och som kan hjälpa lite i vardagen som alla vi som har barn vet kan vara jäkligt tuff ibland. Att man bara kan känna så här, Men okej, okay, jag är inte ensam, andra har det tufft, kanske få lite smarta knep på vägen utan att, för det har jag också känt var jätteviktigt att liksom inte för jag tycker ofta att böcker som man läser så här som ska innehålla tips och så är väldigt så här gör så här vilket jag kan känna bli frustrerande om man känner att man är i en situation till exempel så här men barnen sover inte och så bara men jag har testat de grejerna då blir man ju bara så här irriterad att någon skriver den på näsan liksom. Mm. Så min tanke har hela tiden varit det så här, men jag kan utgå från att så här har det funkat för mig och sen så kanske inte det funkar för alla andra och sen också bara ge tips och så får man väl plocka det som man själv är i behov av och som man tycker funkar liksom.
2: Ja, men precis. Den är grym. Tack Karin.
1: Den heter alltså En mammas överlevnadshandbok om det är någon som blir sugen på att kolla upp den. Mm.
2: Mm. nej Och just att du peppar. Bär verkligen, och som du säger, att det finns liksom inga rätt och fel. Och att alla gör så gott de kan. Och bara mm. för att en person gör på ett sätt så betyder det inte att någon annan som gör på ett annat sätt att det är fel. Och det är faktiskt precis det här som veckans mammasanning handlar om. Det här med mom-shaming. Ja. Det har blivit dags för... Veckans
0: mammasanning.
2: Vi frågade er som lyssnar, alla 68 miljoner, om ni har varit med om momshaming någon gång. Och vet du, för det första har jag fått sjukt många svar, vilket är mm. hemskt, att mm. folk blir så jävla momshamade. Mm. Men också, det är många som undrar vad det är, och det gör mig glad. Är det? För det betyder ju att de inte har utsatt för det
1: Det är jättebra, för det har inte jag fått en enda fråga kring Men det kan ju också vara för att mitt konto är liksom ganska så här Mamma-pepp-konto Och då kanske man är lite mer bevandrad inom det Ja,
2: precis Ja, bra Men mam är alltså när man ja, men När man ger syrliga kommentarer om någon annans sätt att uh, uppfostra Eller vad de gör eller hur, hur ska man förklara det? Man andra är rövhål
1: <laughs> Och det är en bra förklaring. Det ja, är Att man ifrågasätter <laughs> ja. andras skap Och liksom på ett elakt sätt, eller på ett liksom, precis som du säger, syrligt sätt. Mm. Nej, men det är ju hela grunden. Och också lite i vår podd att vi vill göra det här. det är ju för att peppa och komma bort ifrån det här med att ha bilder av hur det ska vara eller vad som är rätt och vad som är fel sen så naturligtvis så finns det de här grundläggande sakerna, men de behöver vi inte ens prata om för mm. att de liksom, det är ju självklart att man ska ta hand om sina barn och ge dem det de behöver men det här med liksom på vilket sätt man gör om man ammar eller ger flaska, hur snabbt man börjar mm. jobba om man har hemma barnen eller om de är på förskolan ja men du vet, den typen av val ja
2: <gåll> Ja, men precis. Och någonting som jag blir väldigt ledsen över är att hälften av mina svar som jag fått in är att folk har blivit liksom från sina svärföräldrar eller egna föräldrar. Ja,
1: uh. Ja, jag håller med. Det var faktiskt också någonting jag... Det är så vanligt. Ja, någonting jag reagerade på. Men det är som att... Min känsla var, i alla fall, efter att ha läst det här... att Jag fick en känsla av att den generationen, många... För det var ju helt annorlunda då. Lika väl som det kommer att vara när våra barn får barn. Mm. Så liksom så utgår de från att samhället och livet ser ut likadant för oss som det gjorde för dem. Och det gör inte det. Och då kan man inte heller utgå från att valen som vi gör är likadana. Nej. Den känslan fick jag jättemycket för det var väldigt mycket så här hänvisar: Så gjorde inte jag när ni var små och så skulle jag aldrig mm. säga och ja, men du vet så. Precis.
2: Ja men det är tråkigt för jag menar om det är någon som man vill ha stöd ifrån så är det ju faktiskt nära släktingar. Ja. Men här är en sån klassisk. Beklagade mig över hur trött jag var vid en middag hos mina svärföräldrar. Nämnde att det vore skönt att få sova ut en morgon snart och önskade få barnvakt en natt. Var på min svägerska sa lite tyst för sig själv. Man skaffar inte barn för att ha barnvakt.
1: Ja. Alltså, herregud. Men just de här tjuvnypen, det är det värsta jag vet. Du vet, så här som man säger: Folk som inte bara kan säga rakt ut, utan man säger: Kommer viska fram något eller säger när de är på väg bort eller någonting. Ja, ah, jag blir galen. Ja, men precis. Och det är just någonting som jag och Niklas har sagt att det
2: här året ska vi hitta en bra barnvakt. Så vi mm. slipper våra barn. Nej, nej, men så att vi kan göra saker <laughs> själva. För det är ju verkligen så. Happy mommy, happy baby. Mm. Om jag och Niklas får gå ut bara han och jag någon gång och liksom käka. Det har inte hänt på med, över ett år. Mm. Det gör ju att vi blir bättre föräldrar. Och plus att barnen tycker väl att det är topp. Att någon kommer hit och passar dem Och de får spela extra mycket tv-spel Och de får chips i sängen liksom, Så de inte får göra det när vi är hemma Jättebra,
1: bra Karin, bra initiativ Tack så mycket, hejdå
2: <laughs>
1: <laughs> Här har jag en till Jag blir momshamad nästan dagligen Av min egen mamma jag älskar henne och hon älskar barnbarnen men hon har extremt mycket åsikter om hur vi väljer att uppfostra våra barn. Och säger ofta saker som, det kunde du väl räkna ut själv? Som när tvååringen till exempel har varit trots en eftermiddag på grund av att hon fick vara uppe ett par timmar längre kvällen innan. Det är kanske inga jätteallvarliga saker men det är väldigt jobbigt att höra. Jag får också höra ofta om hur krångligt jag gör allt med barnen och att det absolut inte var så himla omständigt när jag och mina bröder var små. Jag tror att man glömmer också. Det tror jag verkligen. De kommer väl inte ihåg hur jobbigt Nä. det var. Och sen kanske de löste det på ett annat sätt. Alltså så här, nu... Ja, man kanske har en iPad som de får sitta De är nöjda, man själv är nöjd Man får dricka kaffe till fred De gjorde väl någonting annat liksom alltså så här, Det är inte så att de inte gjorde egna grejer Det är som, som min mamma säger Hon är väldigt, väldigt bra på det Hon är väldigt peppig mot mig Hon bara, jag lekte inte med dig en sekund Du fick väl leka med dina kompisar Jag satt med de andra tantorna och rökte gula blend Och snackade
2: jag älskar din mamma. Nej men det är ju verkligen så. Jag satte precis, Niklas är, han kommer vara borta i fyra dagar så jag är själv med barnen fram till måndag. Mm. Det är torsdagen och spelar in det här kan jag tillägga. Och precis innan vi började det här så satte jag deras paddor på laddning. Så att de liksom är fullöddade när de kommer hem så att jag kan liksom styra upp att jag kan vara två personer när jag egentligen bara är en. Mm.
1: Ja, men det är ju det. Du måste ju laga mat och du måste ju fixa grejer. Alltså så här, ska du hämta barnen och sen sätta dig och liksom leka med dem? Det funkar i och för sig om du har du äta korv, Men det har du inte i Belgien. Nej, precis. Den här blev jag så ledsen över. Jag blev
2: mamtjejmad av min egen mamma när jag skulle separera från sonens pappa. Han var då fyra år. Då skulle jag, enligt min mamma, göra som hon. Vänta till han var sju år. Följde inte detta rådet. Eh. Och minns själv mina föräldrars separation och stämningen mellan dem. Jag och sonens pappa är idag mycket goda vänner. Tror att det beror på snabba beslut och att man inte nötte ut för andra. Sonen är idag 15 och ett halvt år.
1: Uh. Men det är så här, har man separerat själv? Borde uh. man inte veta bättre
2: då? Uh.
1: Det är verkligen, jättejättekonstigt. En annan sak som många verkar ha blivit momshamade över. Och det här leder mig in på en annan sak sen som jag ska ta upp efter det här. Mm. Och det handlar om ålder, mm. och det roliga är då, eller det roliga, men det tragiska är ju då att det spelar ju ingen roll i vilken ålder man ska få barn kanske möjligtvis om man är mellan 25 och 30, då verkar folk tycka att det är så här, ja men då är det lagom, men annars, det är flera här som har skrivit att de har fått pika för att de har varit för unga mm. och flera som har skrivit att de har fått pika för att de är för gamla Mm. Bara den grejen här är till exempel, jag valde att behålla mitt barn när jag skulle fylla 16 år. När jag ser tillbaka på den lilla osäkra tjejen som fick utstå så mycket fördomar och momshaming så blir jag tårrögd för att det fanns så många tillfällen som detta har hänt under åren. Allt från mina närmsta vänner, släkt, skolkompisar, barnmorskan på förlossningen, pizzamannen, uh, you name it. Ett av de värsta minnena är när barnmorskan på BB ställde en fråga strax innan jag skulle åka hem med min lilla nyblivna familj. Orden löd. klarar du verkligen att ta hand om ditt barn nu? Nej. Den meningen gör så ont och är något jag aldrig kommer glömma. Jag är idag 32 år och min son är hälften så gammal som jag. Han är en underbar ung man som jag och hans pappa- som jag efter 17 år fortfarande är tillsammans med- är över skyarna stolta över. Det tog oss 12 år att våga skaffa barn igen. Men aldrig har jag ångrat en dag med min fina familj. Ja, jag, jag blir så mållös. Hur kan någon på... Fy fan! Ja, men jag känner jag bara ryser över hela kroppen. Här är också någon
2: som tyckte att de var för unga. Jag, ung mamma, 21 år, skolade in min ettåring- Äldre mamma, 35, sa att hon valde ju karriären först. Alltså hur kan
1: man... Och att man då säger... Jag, Jag orkar. Kan inte. Nej jag vet, jag vet. Men det är bra att vi pratar om det för då förstår vi att det är många som upplever det här och att det är inte okej okay, och att man kanske själv också så här, nu hoppas jag eller jag tänker att, i, att liksom vi som ändå tycker att det är väldigt jobbigt med den här typen av kommentarer aldrig skulle säga det till någon annan. Men ibland kan jag också mm. tänka att man verkligen verkligen inte menar någonting allvarligt med någonting man säger men att mottagaren är på ett ställe i livet där det tas emot mycket tyngre vad man menar, Precis. så att man kanske liksom verkligen så här: om det inte leder till någonting bra så kanske man ska hålla inne på den där frågan som skulle kunna uppfattas som liksom att någon blir ledsen av och jag har en sån grej här Mm. jag och min sambo har sedan ett bra tag tillbaka försökt att bli gravida, då längtan efter barn är enorm och dessutom missfall i bagaget att berätta för folk som man känner ytligt, att man försöker skaffa barn men att det inte går det är någonting som jag inte vill göra men jag får ständigt frågor som, har inte ni några barn? när ska ni skaffa barn? vill inte ni ha några barn? <håhå> vänta tills ni får barn, då får ni ingen tid till något annat, och detta skär i hela mig, det är som att jag får en käftsmäll av folk som inte har en aning om hur många tårar jag har gråtit över att inte jag har en liten bebis i magen och stolt får gå runt med barnvagn och vaggen liten till sums. Det är en skam för mig och jag vill bara skrika dessa människor rakt i ansiktet. Har du tänkt på att jag kanske inte kan få barn? Jag önskar bara att folk hade lite känsla för att man faktiskt inte behöver fråga något så personligt- när det är någon man inte känner ordentligt. Jag kände att jag ville bara berätta. Tack för en härlig podd. Ni inspirerar mig verkligen.
2: Oh, tack och mm. lycka till. Nej, det är alltså, Vissa saker har man bara inte med att göra. Jag kommer ihåg när Theo var så här ett år- Mm. Och folk bara, ja, dags att skaffa tvåan snart, eller? Mm. Bara, men för det första, exakt som den här kvinnan skriver Vi kanske försöker, men det går inte uh. Vi kanske inte vill ha fler barn mm. Jag kanske är gravid, vi kanske precis har fått missfall Alltså det är så här, vissa saker bara man inte frågar om
1: Nej, mm. mm. ja, men exakt uh. Och jag tror att, alltså det här med momshaming
2: Det finns ju en anledning till att det heter momshaming För det finns ju ingenting som heter dadshaming, eller? Nej det Inte jag vet i alla fall
1: Nej Äh, men det är ju helt precis, och det är precis som att vi mammor, det är okej okay att säga såna här saker till mammor Men pappor, där ska man bara vara glad om de nu, citationstecken, hjälper till hemma
2: oh. Ja, men det, jag glömmer aldrig när, jag tror att Theo kanske var två veckor gammal uh. Och jag la upp någonting om det var på bloggen eller Instagram Att jag var typ och fixa naglarna, eller du vet, gjorde någonting mm. själv i en timme Och jag fick så fruktansvärt mycket skit för det Mm. Här, men jag är borta en timme Och då hade Niklas veckan innan varit borta en hel vecka Och det var ingen som sa någonting om det Nej. såklart För att han var ju väg på jobb Och han är ju pappan, det spelar ingen roll Aa. Och en annan gång när Niklas kom För jag var och jobbade så skulle de på barnkalas Och Niklas kom med båda barnen själv till ett barnkalas Och mm. ja, de var såhär, gud vad duktig det är Klarar du att ta hand om båda barnen själv
1: man bara, fast vänta nu, det är ju det jag gör 24 timmar om <skratt> ja. dygnet, typ jag får ingen cred, varför är han så jävla duktig ja. för och det enda, alltså nej jag håller helt med, och det enda vi kan göra det är ju liksom att börja någonstans med att prata om det och inse hur fel det är ja. för då kan det också ske en förändring Ja, att vi mampeppar
2: istället för mamkejmar alla gör vi vårt bästa och som du sa, ja. man har ingen aning om vad någon har varit med om eller vad någon är mitt i
1: Precis. Men det som jag skulle säga innan, som jag ändå har reflekterat över och tycker det är så intressant. För att jag, det här skrev jag också om i min bok. Jag n- inför boken och jag visste att folk verkligen så här. Målde dåligt och hade mycket liksom mammaskuld och sådär så frågade jag i mm. min story vad ni eller vad mina följare känner mest mammaskuld inför. Mm. Och jag fick ju in över 1900 svar. Så det var ju verkligen så. Här, då, mm. Bara där kände jag att det här är något som engagerar och som, mm. ja, men som många mår dåligt över. Och då gjorde jag så här, då gick jag igenom det här. Det tog vi kanske 5-6 timmar och bara så här, liksom överskådligt och skrev ner de mest förekommande svaren. Mm. Och då tänker jag säga, jag ska läsa igenom några av dem då, att inte amma eller amma för länge, mm. att samsova eller inte samsova, att vara för hård mot barnen eller vara för mäkig, och så är det ju då ett antal till. Men det som är så intressant med det här, det är ju att det är liksom så här, samma sak fast tvärtom. Det är så här, man kan inte göra rätt antingen ammar man för, inte alls eller ammar man för länge antingen liksom, så sover man inte alls med barn eller så sommar man för länge mm. så det vi måste inse som föräldrar vi har ju pratat om det här innan men det är ju liksom att enligt samhället eller enligt de här liksom normerna som finns uppenbarligen då eftersom folk faktiskt kejmar den för grejer så mm. går det ju inte att göra rätt utan det måste börja så här. folk borde skärpa sig men om de inte gör det så behöver man börja jobba med det själv inifrån mm. att Folk kommer säga jävligt klantiga och knäppa grejer men att man vet, det är liksom så här: enligt folk så går det inte att göra rätt så man får bara försöka hitta tryggheten i sig själv
2: Ja, och det går att göra rätt och det är om man följer sig själv ja. då är det ju rätt enligt dig och det är ju det absolut viktigaste för alla barn är olika, alla föräldrar är olika, alla vårdnadshavare är olika alla har olika förutsättningar alltså alla gör så gott de kan Ja Förlåt, det var min hundvalp som kom in här. Och det har varit så fruktansvärt tyst ganska länge. Så jag har en känsla av att jag kommer komma ner på nedervåningen. Och att det är typ en stol som är uppäten eller någonting.
1: Ja, men det är ju som med småbarn. Man vet ju att är det för tyst för länge, då är det inte bra. Ja, ja. Nej, och jag mm. hade ju trött Vi var ju på
2: långpromenad innan för att de skulle sova mm. Vilket de gjorde de här 45 minuterna Som du hade teknikstrul Och sen så vaknade Nej. de precis när vi satte igång Så vi får se, det är spännande att komma ner snart Men han lever i alla fall, det är ju bra
1: Jag gillar ju ändå att du kallar det för teknikstrul Jag har inte sett i sladden <laughs> Alltså hur kändes det Förlåt, du
2: hoppar lite från ämnet här Från momshaming Men hur kändes det När du upptäcker att sladden inte är i Erkändes Känner du det då? Eller var det så här... Ah, nej, men jag ser här, det är... HB-knappen på datorn. Den har hängt sig, så jag ska bara göra en 7.45. Eh, och så löser vi det. Ja, Lyssna nu, om det låter bättre.
1: Precis så, min första tanke var Okej, okay, vad ska jag hitta på för någonting Så att ingen förstår att det var jag som inte satt i sladden ja, ja, absolut Men sen så bara kände jag så här Men vem är det jag har att göra med? Jo, det är underbara Karin Alla våra härliga 65 miljoner lyssnare Och eh, fantastiska Markus Och så kände jag bara, eh, vad fan
2: De vet hur vi är Och de vet att vi försöker göra <laughs> vårt bästa ändå Ja, såklart
1: Nej, men det är väl det ja. också så här, Det är väl bra att eh, Lite där också att Ju mer man är sig själv Och ändå så här armen ja, men skitsamma att man kan erkänna så kanske man kan få någon annan som är förberedd och knasig att känna att uh, ja jag är inte själv i alla fall precis underbart
2: ja vad har vi kommit fram till idag att man ska sätta
1: i sladden stänga av <skratt>
2: videofunktionen på föräldramötet och
1: uh, vara snälla mot varandra ja se peppande saker jag vill avsluta med den sista här mm. Hej! Det är säkert allt för många som har utsätts för momshaming. Så därför vill jag tacka alla i min omgivning som oavsett vad jag säger, allt ifrån att jag titt som tätt känner för att kasta ut en skrikande unge genom fönstret eller att det blev godis för tredje dagen i rad, alltid accepterar, stöttar och delar med sig av sina egna, minst lika tokiga tankar och dåliga kostvanor till sina barn. Mm. Tack för en otrolig podd. Jag älskar er. Åh. Tack. Men var inte det så här För det är ju det att kunna dela med sig Bjussa på när ni känner Att ni inte orkar längre hemma Eller när ni känner att vad fasigen, Nu säger jag upp mig Bjussa på det inför kompisar För jag kan lova att de känner likadant ibland mm. Och då kan ni liksom känna gemenskap i det Sen nästa gång så kan ni bjussa på Att era barn är helt fantastiska Och du vill inte byta bort detta För någonting i världen För det är så livet är Det är högt och lågt Och alla känner likadant Ja, och tyvärr finns
2: det rövhål där ute som inte riktigt tar det på det här sättet.
1: Men vet ni vad? De kan dra åt helvete! Ja, men faktiskt. Och
2: Karin, jag har till ord. Ja. Förlåt, det blev så konstigt att jag blev en typ här i princip. Jag älskade att gå in i den rollen. Jag är
1: alltid så glad och positiv, men det var väldigt härligt att kunna säga att folk ska dra åt helvete. Ja men faktiskt, och jag älskar att jag inte ens reagerar på att det var något konstigt Jag bara kände så men bra nu är det modet Ja men det gillar vi det gillar <laughs> det. Nej men jag, jag insåg också att jag har ett till ord till ditt vokabulär Som inte är helt normalt, om man nu ska säga så Ungefär som rådodendron Ja, oh, rådodendron Det är rövhål <laughs> Rövhål R- Rövhål mm. Det är mina rullande R Ja, och som är ett Ö eller O eller något efteråt Då blir det, ja. du är dem i sitt S, dina R Ja,
2: verkligen
1: mm. Och med det här rövhålet tackar jag för idag Ja, det här rövhålet tackar jag också för idag ja.
2: Och jag måste vara apropå rövhål, förlåt ja. Vi har en mamma på skolan som är superduper gravid Ja, jag tror att hon har ett rövhål Nej, det är hon verkligen inte. Hon är fantastisk. Men mm. hon ska föda vilken sekund som helst. Mm. Och så jag bara, vi ska ta en promenad efteråt. Vill du följa med? Hon bara, nej vet du vad? Jag har fått hemorroider, så jag måste hem och lägga mig. Jag bara, kanon! Gör det! Lycka till! Det var så skönt med någon som bara så här sa det rätt ut, oh. för det, jag hade hemorroider. Du, du kanske inte hade nu kastar jag ut det här. du hade hemorroider. din mamma hade hemorroider. det vet jag inte hemoroid är också sånt ord som jag är ganska bra på att säga,
1: men det var så jävla gött att hon bara sa det, för då blev det så normaliserat oh, det är underbart och jag börjar redan tänka på olika lösningar för henne där hemma, <här> hur hon ska liksom kunna sitta och ligga bra på ett bra sätt, ja, men
2: jag tror hon hade koll det är hennes tredje barn, det har nog varit en och annan ah. hemorroid i den röven innan tror jag Underbart! Åh. Nej, äh, men det var så jävla gött Ja, ah, det är härligt. Jag blev nästan lite avundsjuk. Jag känner också jag vill också ha lite hemoroid Nej, äh, det vill jag inte. Det var jävligt jobbigt. <laughs> jag tror du säger att du vill ha till bebis. Nej, <laughs> äh, det vill jag inte. Hellre Och <laughs> 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 oh,
1: Men det är så alltså, roj! Alltså hemorroid. Ja, ah, det blev hårt skulle jag säga, det ordet. Ja, ah, hemorroid. Och, mm. och ett D på det. Hemorroid. Hemorroid. Tack för idag älskade Karin med alla dina härliga R. Ja men tack själv
2: Vivian. Mm. Puss på dig. Och som sagt lycka till med Björken nu i bilen. Oh nej det hade jag glömt nu. Jag på om jag, jag känner ju honom lite så jag funderar på om jag ska mäsa honom och be honom ställa någon fråga.
1: Ja men snälla gör det men då måste det vara en snäll fråga. Nej jag
2: tänkte precis hon vill bara prata sex. Nej, Vivian osar sex. Det är det enda hon vill prata om D och hemoroider Och då kanske du kan ta med en liten Rododendroquist till den också För det hennes favoritblomma
1: <skratt> Nej men Karin du får inte skriva till honom. Men jag har ju träffat honom en gång innan Jag var ju med i fråga Olle för också hundra år sedan Va? Ah. Varför? Vänta, herregud det här får du inte komma med I slutet av podden Vad gjorde du där? Ska vi ta det nästa vecka då? Vi tar en liten cliffhanger
2: Vi får ta det nästa vecka, för nu, ja. nu har vi hållit på så länge Men, mm. nu får vi skriva upp det så vi inte glömmer bort
1: det Ja, vi skriver upp det Och jag kan säga att där, då förstår jag liksom Att jag kan ju inte vara tyst Mitt huvud bara, och jag säger grejer som jag inte vill säga Och sen är det plötsligt det sagt. Det kan jag säga som en liten teaser Åh oh, herregud Yes, jag skriver upp det och Det här ser
2: vi fram emot Jag kommer inte missa nästa veckas avsnitt Kan jag säga direkt <laughs>
1: jobbigt och nu är borta och jag bara sitter helt själv och berättar Nej, men som sagt, du pratar ju ändå så det spelar ingen roll <här> men jag mässar det här till mig nu, jag skriver det <här> fråga Olle
2: <här> nästa vecka du va? vem är Olle vad ska jag fråga honom, jag
1: vet inte jag har inte skrivit upp fråga, jag vet inte om <här> <Hallå." här> ja, men var riktigt så kommer det nog bli så men jag tar skärmen skärmdupp också på det <här> <här> och så skickar hon till igen
2: skickar det till mig Oh, herregud. Ja, vi får se hur det här går ni. Men ja. tack snälla för att ni har lyssnat Tack. Och som sagt ni får jättegärna Följa mig på min nya blogg på mobra.com. Så karanda-silva.mobra.com, Tror jag det, den är så ny så jag vet inte riktigt Exakt adressen,
1: ni märker det, men Vi tar reda på det, vi är ju mästare på Google Så att någonting klarar vi väl Absolut, ja. puss, puss och, och kram. kram på er ja.
0: ja
1: det är bra Hej,
0: Hej. Mama Sania my beloved Karen
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins